0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von
1: BR24. Aufs Fahrrad, in den Park, auf den Tennisplatz und an die Felswand gehen wir heute mit Ihnen im
2: Fitnessmagazin. Zum Sportklettern kann man auch in der Halle anfangen. Manche Leute fangen auch draußen an, finde ich persönlich sogar noch attraktiver, weil man da dann direkt mitbekommt, was das Ganze ausmacht, den Klettersport, dass es nicht nur ein Sport ist, sondern wirklich auch so, ein, so eine Art Lebenseinstellung, so ein Lifestyle, wo man dann abends noch am Lagerfeuer sitzt und ein Bier trinkt. Passend zum Lagerfeuer und zum Sport haben
1: wir auch Musik und Tanz in der Sendung. Der Schlagzeuger der Sportfreunde Stiller erklärt uns, was ein Schlagzeugtriathlon ist und wir bewegen uns zu Contemporary Jazz. Westpark in München wird jeden Freitagabend getanzt zu ganz unterschiedlicher Musik, jeder jede kann mitmachen, das ganze ist kostenlos. Fitnessmagazinautorin Frauke Gerbig war bei Tanzen im Park dabei.
3: Ich bin heute spontan hergekommen, weil ich einfach Lust hatte auf Tanzen und das Wetter gut ist. Und ich dachte, ich probiere das hier mal aus. Ich liebe Tanzen. Das gibt mir so Lebensfreude. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir jede Woche einen anderen Tanz haben. Wunderbar.
0: An die 80 Frauen und Männer haben sich an der Gymnastikwiese im Münchner Westpark versammelt. Das Licht ist weich, die Temperaturen mild, die Stimmung feierabendlich entspannt. Tanzen im Park gibt es im dritten Jahr und wird vom Münchner Kulturreferat organisiert. Sabrina Neumann.
3: Wir haben jeden Freitag was anderes. auch Die Leute unterrichten auch gerne hier, weil es immer eine super schöne Stimmung ist. Aber es ist immer ganz gemischt. Also es ist immer auch Volkstänze, es ist eben mal sowas dabei wie jetzt Contemporary Jazz, griechische Volkstänze, es gibt israelische Volkstänze und wir haben eben immer jemanden, der dann das eben auch sonst unterrichtet.
0: Heute steht Contemporary Jazz auf dem Programm. Nicht gerade ein Tanzstil, den man so aus dem Ärmel schüttelt. Doch Tänzerin und Tanzpädagogin Anjuschka ist eine quicklebendige Schaudame und hat die TeilnehmerInnen sofort auf ihrer Seite.
3: Hi, ich bin Anjuschka. Ich hab da noch gar nichts gemacht. Geht's euch gut? Ja. Und wir fangen an mit zwei Liedern aus dem Tänzer-Workout. Die sind ein bisschen schnell, die sind ein bisschen choreografiert. Aber wir gehen sie einmal in Ruhe durch, okay?
0: In den nächsten 60 Minuten nimmt uns Andjushka mit auf einen wilden Mix aus Ballett, Contemporary und Jazz... Lässt uns Arme kreisen, Beine strecken, mal erstarrt der Körper im Freeze, mal fließen die Bewegungen wie Wälden im Meer.
3: Die große Herausforderung hier bei Tanzen im Park ist natürlich erstmal der Boden und dass es eben für jeden frei zugänglich ist, was ja total toll ist. Dann fragt man sich natürlich als Lehrer, okay, was mache ich? Irgendwo will ich alle abholen, irgendwo will ich alle in die Bewegung einführen. Ich möchte, dass sie danach schon spüren, dass sie was getan haben. Ich will sie aber auch nicht komplett überfordern. So und Das ist so ein bisschen der Struggle, den wir hier haben, den wir Müssen, aber es klappt jedes Mal richtig, richtig gut.
0: Das Schöne am Tanzen, es bleibt keine Zeit, nach rechts oder links zu schauen. Alle Tanzende sind höchst konzentriert, Schritte, Arme, Blickrichtung und An- und Entspannung zu koordinieren und in einer Choreo zusammenzuführen. Das macht Spaß ist aber auch herausfordernd, sagt Anjushka.
3: Bei dem Contemporary Jazz, den ich jetzt unterrichtet habe, da kommt halt zusammen, dass man die Technik hat aus dem Tanz, dieses klassische Ballett, das auswärts, gespitzte Füße, schöne weiche Arme und wird halt komplett gebrochen durch das Contemporary, durch das Zeitgenössische, wo man auch einfach mal ins Fließende reingeht oder Bewegungen komplett abbricht und das so ein bisschen abstrakter werden lässt.
0: Schritt, Armbewegung für Armbewegung führt uns die Tänzerin durch die einzelnen Abschnitte der Choreo. Erst langsam, dann schneller, bis wir mit Musik die Abschnitte zusammentanzen. Wer noch nie Ballett gemacht hat, darf jetzt reinschmecken.
3: Das heißt, ich beuge meine Knie und mein Becken bleibt in der Mitte. Magie! Jetzt sind wir in der ersten Position. Wir haben die Arme schön lang. Jetzt sind wir Ballerina, Ballerino. Der rechte Arm geht rüber nach links und öffnen. Der linke Arm geht rüber nach rechts, einmal Hallo sagen und öffnen. Jetzt machen wir ein Groppli. ach du meine Güte. Jetzt gehen wir auch noch tief.
0: Am Ende der einstündigen Tanzveranstaltung wiederholen wir unsere eben erarbeitete Choreografie mehrere Male, bis wir sie ohne Anjuska als Vortänzerin alleine umsetzen müssen. Aber egal wie gut oder weniger gut uns das gelingt, über der Tanzwiese liegt eine freudige Stimmung. Wir klatschen und sind mit uns und der Tanzwelt zufrieden.
3: Ich fand es richtig toll. Es hat mich schon länger interessiert und dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Und es hat mir echt richtig Spaß gemacht. Es war echt richtig viel los und hat auch Spaß gemacht, in der großen Gruppe dann zu tanzen. Ich wollte Contemporary Jazz schon immer mal ausprobieren und habe früher schon Ballett gemacht, deswegen war es eine coole Mischung. Wir sind etwas zu spät gekommen, aber konnten uns dann noch unter die Gruppe mischen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die Kurse geben, ob man sie mag oder nicht mag, ob es passen könnte. Und ganz prima.
1: Tanzen im Park ist kostenlos und findet im Sommer bei gutem Wetter jeden Freitag um 19.15 Uhr im Münchner Westpark statt. Auf der Seite www.tanzenimpark.de finden Sie das ganze Tanzprogramm. Tanzen können Sie natürlich im Sommer auch auf Festivals und Musikkonzerten. Die Sportfreunde Stiller sind gerade wieder auf Tour. Am 30. Juni spielt die Band in München auf dem Tollwut. Wie sich die Musiker fit halten, verrät uns jetzt der Drummer der Band.
4: Der Profi-Fit-Tipp. Meine lieben Damen und Herren, Florian Bieber hier von der Band Sportfreunde Stiller. Und hier kommt mein Fit-Tipp. Es handelt sich um nämlich um den Schlagzeugtriathlon. Das bedeutet, mit einem geliehenen Fahrrad geht es in den Proberaum, das wären dann so 10 Kilometer, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 kmh. Dann spielt man sehr intensiv bei einem Puls zwischen 130 und 160, eine Stunden langen Schlagzeug, um sich dann locker und leicht auf den eigenen Beinen und Jogging-Schuhen wieder nach Hause zu bewegen, 10 Kilometer bei einem Durchschnittspuls von 120. Sollte jeder mal ausprobieren. Gut auch für den Kopf.
1: Ja, interessante Kombination. Fahrradfahren, Schlagzeugspielen, Joggen. Mal schauen, ob das bald vielleicht auch olympisch wird. Eine interessante Kombination und Aktion haben auch die beiden fränkischen Kletterer, Michael Agatha und Ole König, gestartet. Bike and Climb. Fahrradfahren und Klettern. Das heißt in der Praxis, die beiden sind vier Tage lang geklettert, was das Zeug hält und zwischendrin mit dem Fahrrad von Fels zu Fels gefahren. Das Ganze für den guten Zweck, für die Ukraine, klingt nach Abenteuer, nach Anstrengung und einer guten Sache. Ich spreche jetzt mit einem der beiden Extremsportler, mit Ole König. Herzlich willkommen im Fitnessmagazin. Moin. 200 Felsen wolltet ihr erklimmen, das war das Ziel.
2: Habt ihr es denn geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben 202 Touren geklettert in den vier Tagen, die wir unterwegs waren. Das klingt nach einem echten
1: Mammutprogramm. Das sind ja dann 50 Felsen im Schnitt am Tag. Wie Fün anstrengend. 50,
2: 50 Touren, genau, ja. 50 Touren. Wie anstrengend war es denn und wie habt ihr es geschafft? Es war anstrengend, definitiv, ja. Wie haben wir es geschafft? Gute Frage. Einfach durchbeißen, würde ich sagen. <lacht> Wir waren mit dem Tandem-Fahrrad unterwegs, das war auch ziemlich witzig, mit Packtaschen, wo wir dann unser Schlafsack Isomatte drin hatten und sind dann da von Felsen zu Felsen gefahren. Und jo, los ging's am Samstagmorgen um viertel nach drei sind wir aufgestanden und dann kurz nach vier losgeradelt und dann haben wir da die Felsen nach und nach abgeklappert und sind in einen großen Bogen gefahren durch die fränkische und dann schlussendlich haben wir am Walbala aufgehört bei Forchheim und sind dann wieder zurück nach Erlangen geradelt. Und wie viele Stunden war dir am Tag normalerweise unterwegs? Also am ersten Tag 16,5 und die nächsten Tage dann vielleicht so 15 in etwa. Also wirklich von früh morgens aufstehen. Wir sind immer so, ja, am ersten Tag sehr früh und dann sonst so um halb sechs und dann gleich losradeln. Teilweise direkt den Berg hoch. <lacht> Das war dann immer ziemlich fies. Und ja bis abends, bis wir im Schlafsack lagen, war es dann 10 Uhr. Ja, und es gibt dann natürlich immer Höhen und Tiefen. Also wie du gesagt hast, oft laufen die Touren dann wunderbar, gerade am Morgen, aber... Dann so vor der Mittagspause und gegen Abend, da wird es dann echt zäh. Also so, da merkt man dann, man ist einfach platt und die Füße tun weh. Und ja, man will dann natürlich trotzdem auf die Anzahl kommen. Also aufhören ist dann auch keine Option.
1: Ich stelle es mir schon früh am Morgen sehr schwer vor, wenn mich ja. jemand um 5 Uhr weckt und sagt, soll ich jetzt erstmal aufs Fahrrad und dann auf den ersten Gipfel hoch. Puh, da würde ich sagen, nicht unbedingt. Wie, wie motiviert ihr euch da?
2: Ja, ich meine, und zwar klar, wir brauchen die Zeit einfach. Wir brauchen die gesamte Sonnenlichtperiode quasi, damit wir auf die Anzahl der Touren kommen. Und deswegen war klar, okay, wir müssen dann los. Aber ja, einen Tag mussten wir direkt am Anfang gleich einen sehr steilen Berg hoch, 18 Prozent Steigung und 100 Höhenmeter. Und dann mit diesem Tandem, wo man hinten in den Packtaschen hinten die ganzen Klettersachen drin hat und Schlafsack und so weiter, das zieht einen dann auch richtig runter und dann gleich mal irgendwie um 6 Uhr da den Berg hochrödeln. Das war, Das war schon hart. Mhm. Haben sich die
1: Beine und Arme jetzt mittlerweile schon wieder erholt? Stichwort Regeneration. Machst du da
2: in den Tagen danach jetzt was Besonderes, damit du gut regenerierst? Ja, also am ersten Tag danach habe ich nichts gemacht <lacht> Und äh, gestern habe ich so ein bisschen Yoga und so leichte Kraft- und Dehnübungen gemacht, weil ich das Gefühl habe, dann regeneriert man einfach ein bisschen besser, wenn man so ein bisschen die Muskeln mobilisiert. Mhm. Das hilft mir persönlich sehr viel. Und sonst einfach auch mal ein bisschen Pause machen, Absolut. Beine durchhängen lassen, ja, ja, oder? ja, ganz genau. Und ihr <lacht> habt
1: Spenden gesammelt. Wie viel kam zusammen und was passiert mit diesen Spenden?
2: Ja, wir haben Spenden für den Verein Athletes for Ukraine gesammelt. Das ist ein Verein, der in Deutschland gegründet wurde und international Athletinnen und Athleten zusammenbringen möchte und gebracht hat damit zusammen ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine und für Solidarität mit den Menschen dort gesetzt wird. Und die unterstützen die Menschen vor Ort mit humanitärer Hilfe. Man kann weiterhin mit einem Fixbetrag spenden. Und zwar über Athletes for Ukraine, Masters of Stone und Bike and Climb, wenn man diese Begriffe eingibt, also vielleicht einfach Bike and Climb Masters of Stone googeln, dann kommt man auf unsere Website und da findet man ein Formular, das kann man ausfüllen und das geht dann eins zu eins direkt an die Menschen in der Ukraine. Soviel zu eurer Aktion Bike and Climb. Wir sprechen gleich
1: noch weiter über das Klettern allgemein. Dazwischen machen wir aber einen Stopp auf dem Tennisplatz. Es ist ja Sandplatzsaison, bestes Wetter, rote Socken und das große Turnier in Paris, die French Open, gehen ja heute auch zu Ende. Einen deutschen Sieger gab es in Paris ja schon, im Mixed-Doppel, Tim Pütz. Ja, am Ende spielst du dann einen Super Tiebreak und das kann natürlich in alle Richtungen laufen. Da versuchst du einfach nur ja, dein Bestes in jedem Punkt und äh, das geht so schnell, das ist, dann, das ist so kurz alles, dass äh, ja, du das, weißt, das, das, das geht in jede Richtung. Das Einzige, was du machen kannst, ist irgendwie weiterspielen und versuchen. Und das hat natürlich dann bei uns am Ende äh, sehr, sehr gut geklappt und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir das gewinnen konnten. Im Rahmen der großen Grand Slam-Tennis-Turniere findet ja auch immer ein Rollstuhlwettbewerb statt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben. Ich habe das schon ein paar Mal live verfolgt. Und mit welcher Koordination und Technik die Athleten und Athletinnen da unterwegs sind, das ist wirklich beeindruckend. Genauso beeindruckend sind für mich blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderung, die Tennis spielen. Frank Breitenstein war bei einem Training dabei.
4: Der zwölfjährige Jan Paulo sieht nur auf einem Auge, nimmt also nicht räumlich wahr. Trotzdem schlägt er den klingelnden Tennisball mehrfach am Stück, zielsicher übers Netz. Wieder am Ende anpassen, Jan paulo Das ist
0: so, wenn der Ball direkt kommt, merkt der Schlag, merkt der
3: Flieger, da kommt der Ball, machst du direkt den Schlag.
4: Jan Paulo, der kann jetzt schon relativ gut spielen. Der ist jetzt schon weit fortgeschritten. Andere tun sich ein bisschen schwerer. Da muss man halt Rücksicht drauf nehmen. Aber jeder für sich macht trotzdem seine Fortschritte. Und darum geht es ja erstmal, dass die einfach überhaupt mit Tennis in Berührung kommen. Heute trainieren fünf Kinder zwischen 7 und 16 Jahren mit Christoph Meier. Sie schurren mit den Füßen über den Sandplatz, um die Linien des Tennisfeldes zu erspüren. Denn jedes der Kinder hat weniger als ein Drittel der vollen Sehkraft. Sie alle besuchen die Schule des Blindeninstituts in Aschaffenburg und haben sich für Tennis als Wahlpflichtfach entschieden. Für Julia Siebenlist von der Schulleitung ein Glücksfall, denn der Tennisclub Weißblau liegt in der Nachbarschaft und ist zu Fuß erreichbar.
3: Ich hatte schon mal gelesen, dass es sowas gibt, aber jetzt so mit äh auch Kinder und so, das war mir also total neu. Dann haben wir so eine Probestunde gemacht und haben es einfach mal ausprobiert. Und die Kinder hatten echt richtig Spaß dran. Es wurden dann die Klingelbälle angeschafft, die man jetzt im Hintergrund auch schon hört, damit die Kinder einfach die Bälle hören können, weil sie ja nicht so gut sehen. Und das ist ganz gut angelaufen.
4: Die Kinder tasten sich buchstäblich heran an den Umgang mit Schläger und Ball. Und Profitrainer Christoph Meier steht ihnen mit großer Ruhe zur Seite, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Das war für mich jetzt auch Premiere, und es ist für beide Seiten ein Lernen sozusagen. Die lernen ein bisschen Tennis und ich lerne von denen, worauf ich zu achten habe, wie wir das am besten hinbekommen. Weil das in der Trainerausbildung früher natürlich noch nicht so Thema war. Und so viel anders ist es dann auch nicht als normales Tennistraining. Ne? Das ist dann, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann findet man so die richtigen Kniffe und Tricks, wie man ein bisschen vorankommt. Manche Kinder müssen neben der Sehschwäche noch mit weiteren Handicaps leben. Das Tennistraining beschert ihnen immer neue Erfolgserlebnisse. Sie lieben es ganz einfach.
5: Ich spiele mit dir und mit dem Herr Meier.
4: Und du hörst den Ball oder siehst du ihn auch?
3: Also ich, ich fühle mich da noch ein bisschen noch mehr fütternd.
4: Du lernst immer noch dazu.
3: Mhm. Tennis war gut, was der Herr Meier gezeigt hat. Ich hab's probiert, es hat geklappt.
1: Sind Sie in einem Sportverein? Fast jeder, jede Dritte in Deutschland ist das. Und jetzt ist es mal Zeit, Farbe für ihren Verein zu bekennen und das Trikot aus dem Schrank zu holen. Am 14. Juni hat der Deutsche Olympische Sportbund den bundesweiten Trikotag ausgerufen. Um was es dabei geht, sagt uns Felix Wolf vom DOSB.
5: Trikot anziehen, Farbe bekennen und vor allem, und darum geht es ja eben, das Trikot wirklich mal einen Tag lang im Alltag zu tragen. Ja, beim Sport, da trägt man das jede Woche aber wir wollen eben mal zeigen, bei der Arbeit, beim Einkaufen gehen, für die Kinder, natürlich auch in der Schule, dass man da mal einen Tag lang zeigt, ich bin Teil eines Sportvereins, ich mache ein bisschen Werbung für meinen Heimatverein, der sich das verdient hat. Und darum, darum geht es eben. Genau. Also einfach Trikot anziehen, wenn man möchte, in den sozialen Medien Werbung dafür machen, ein Foto machen mit dem Hashtag Trikotag, umso besser. Muss man aber nicht. Es reicht auch, wenn man es einfach anzieht, einen Tag lang im Alltag und so ein bisschen Werbung macht.
1: Und mitmachen können natürlich auch alle, die nicht Mitglied in einem Verein sind.
5: Wir schließen da niemanden aus. Und wer nicht Mitglied in einem Sportverein ist aktuell, der soll einfach das Trikot oder Sportoutfit seines Lieblingsvereins zum Beispiel anziehen. Und das einen Tag lang im Alltag tragen und ein bisschen Werbung einfach für den Sport an sich machen. Und zeigen, dass man irgendwie sportbegeistert ist, dass man natürlich auch mit dazugehört. Also da grenzen wir auf jeden Fall niemanden aus.
1: Also am 14. Juni Trikot anziehen am bundesweiten Trikotag. Wir ziehen jetzt noch mal die Kletterschuhe an und gehen zusammen mit Extremsportler Ole König an die Felswand. Er hat nämlich noch einige Tipps für alle Hobbysportler, die klettern oder damit anfangen wollen. Bei ihrer Aktion Bike and Climb waren Ole König und Michael Agatha in der fränkischen Schweiz unterwegs. Und ich habe
2: ihn gefragt, wo es dort am schönsten ist. Ja, das ist eine gute Frage, auf die es kaum eine Antwort gibt. Also schön ist die ganze Fränkische, finde ich. Ich finde, es gibt so viele tolle Ecken. Höhlen, Wandertouren, Mountainbiken kann man und, und eben auch wunderbar klettern. Aber ja, ich habe in Erlangen studiert und mache da meine Doktorarbeit. Da bin ich jetzt seit zehn Jahren und es gibt immer noch viel, viel zu entdecken. Du sprichst es an, Doktorarbeit. Du bist Physiker und Astronom.
1: Genau. Da habe ich mich auch gefragt, hat man da vielleicht besonders das Verlangen, die Schwerkraft außer Kraft setzen zu wollen <lacht> und,
2: und möglichst hochklettern zu wollen? Ich würde gern sagen, ja, aber ich bin geklettert, bevor ich mit der Astronomie angefangen habe. Seitdem ich ganz klein bin, klettere ich deswegen. Es war die andere Richtung, aber vielleicht gab es da doch einen kausalen Zusammenhang. <lacht> ja, zurück zum Klettern.
1: Was empfiehlst du denn jemandem, der anfangen will, sportlich zu klettern? Was braucht man? Auch Stichwort Sicherheit. Und worauf muss man achten, wenn man wirklich dann das erste Mal an so eine freie Wand will?
2: Mhm. Also mittlerweile kann man sehr, sehr einfach einsteigen. Es gibt sehr viele Boulderhallen. Fürs Bouldern braucht man ja quasi gar kein Equipment äh, außer Schuhe. Kann man auch leihen sogar und ein bisschen Chalk, mit dem man die Hände trocknen kann. Zum Sportklettern kann man auch in der Halle anfangen. Manche Leute fangen auch draußen an, finde ich persönlich sogar noch attraktiver, weil man da dann direkt mitbekommt, was das Ganze ausmacht, den Klettersport, dass es nicht nur ein Sport ist, sondern wirklich auch so eine Art Lebenseinstellung, so ein Lifestyle, wo man dann abends noch am Lagerfeuer sitzt und ein Bier trinkt. Es gibt in den vom DAV, in den Kletterhallen beispielsweise, gibt es auch Vorsteigerkurse, die man dann machen kann und es es ist doch wichtig, dass man genau weiß, was man tut. Weil beim Sportklettern geht es dann natürlich auch ein bisschen höher hinaus. Und ähm, deswegen sollte man sich mit dem Seil, mit dem Sicherungsgerät gut auskennen.
1: Ja, ich Aber, denke auch. Also Stichwort Sicherheit ist natürlich wichtig.
2: Gab es bei dir schon mal eine brenzlige Situation? Wie hast du die dann gelöst? Also ich kletter schon sehr lange und, und ja, auch viel in den Bergen, in Big Walls, im Yosemite beispielsweise, in ähm, Chamonix. Und da gibt es ab und zu schon brenzliche Situationen, dass man vielleicht nicht so viele Sicherungen legen kann. Manchmal muss man das dann selber absichern und dann hat man lange schon keine Sicherung mehr gelegt. Und dann muss man schon aufpassen, dass man da keinen Blödsinn macht. Aber in einer gewissen Weise ist es dann auch interessant, in so Situationen zu kommen, wo man sich sehr stark auf seine eigene mentale Stärke verlassen muss. Also das reizt mich auch an dem Klettersport, dass man eben auch die psychische Komponente dabei hat.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Also wenn man dann runterschaut, da spielt der Kopf ja eine ganz große ganz genau. Rolle. Trainierst du da auch irgendwie oder machst du da besondere Übungen, um auch so
2: mentale Stärke zu schulen? Nee, mache ich nicht. Also ich kenne ein paar Konzepte und man kann dann Sturzangst zum Beispiel machen. In der Kletterhalle kann man einfach sagen, okay, ich kletter jetzt ein, zwei Meter über die letzte Sicherung und dann springt man mal rein. An dieses Gefühl des Fallens kann man sich dann gewöhnen. Und das hilft dann natürlich, wenn man draußen ist und dann ein bisschen weiter über der Echse steht, dann, dann erinnert man sich wieder daran und merkt, Mensch, das war ja gar nicht so schlimm, da passiert ja eigentlich nichts. Aber mhm. klar, das Gefühl des Fallens und dass man Angst hat, das ist was Menschliches und das ist auch was Gutes. Also deswegen mit der Erfahrung quasi kann man das dann besser einschätzen, wo es dann noch okay ist und wo man wirklich aufpassen sollte und dann ja, besser nicht mehr fallen sollte. Und
1: jetzt hast du es auch gerade gesagt, du warst ja schon auf der ganzen Welt unterwegs, Klettern. Wo ist es besonders schön? Wo macht es am meisten Spaß?
2: Also tatsächlich zum Sportklettern, einfach weil ich die Fränkische schon so viel kennengelernt habe, finde ich es hier zum Sportklettern einfach fantastisch. Also es macht super viel Spaß hier. So für Bouldern finde ich Fontainebleau in, bei Paris in der Nähe unglaublich toll. Das ist ein riesiger Wald mit ganz, ganz vielen Blöcken. Das ist quasi das älteste Bouldergebiet der Welt und auch eins der größten. Und ja, zum Meerseillängentouren, Klettern ist für mich unschlagbar das Yosemite in Kalifornien. Der El Capitans ist eine ein Kilometer hohe Felswand und das ist einfach der Wahnsinn, da drin zu hängen.
3: Mhm.
2: Ist schon eine neue Aktion vielleicht geplant, was ähnliches wie Bike and Climb? Bisher noch nicht. Okay, also da können wir uns überraschen lassen. Aber ich habe ein paar Ideen, was ich gerne noch so machen würde. Aber konkret ist jetzt nichts geplant. Ich würde gerne mal in der Marmolada Südwand, würde ich gerne mal klettern und in Chamonix noch so ein paar Sachen machen. Und dann aber natürlich auch Sportklettern in der Fränkischen weiterhin. Ole König, vielen Dank
1: fürs Gespräch. Dankeschön. Also ob Sie Fahrrad fahren oder klettern, Joggen, Tanzen, Tennis oder Schlagzeug spielen oder gleich alles zusammen. Den Kombinationen und neuen Disziplinen sind keine Grenzen gesetzt. Gehen Sie raus. Bei dem Wetter braucht es dazu, glaube ich, wenig Überwindung. Und vor allem bleiben Sie fit. Am Mikrofon verabschiedet sich Julian Ignatowitsch.